0: Estamos com mais um café com o Evangelho Mundial. Hoje, dia 4 de agosto, quarta-feira, estamos aí caminhando em direção a Jesus, vencendo a pandemia. E hoje eu vou receber o meu primeiro salário como aposentado. Olha que maravilha! Agora estou trabalhando integralmente para Jesus. E para. Para dar sequência ao Café com o Evangelho, para abrir em alto estilo, vamos apresentar a nossa equipe, como o o Chico Moraes, a nossa equipe, começando pelo coordenador geral do Café com o Evangelho Mundial, quem comanda tudo, o nosso mestre Jesus, e para começar o Café com o Evangelho Mundial, para apresentar esse coordenador geral, nós vamos a Pedir a essa moldura, isso não é uma pessoa, isso é uma pintura de perfeição dos nossos companheiros da Renascença, a nossa linda Ágata Correia, representante do Café com o Evangelho Mundial na África, no continente africano, ela que está no país de Moçambique, onde agora são 13 horas e 2 minutos, portanto ela já até almoçou. Boa tarde, Ágata Correia! E... Conduz-nos nas orações,
1: querida. Vamos lá, então, todos juntos, fechemos os nossos olhos, concentremos-nos na imagem do nosso Mestre e Amigo Jesus e agradecemos, em primeiro lugar, por mais um dia, mais uma oportunidade de aprender, de crescer, de ultrapassar desafios. Agradecemos-te, Mestre, pelas bênçãos, pela Palavra, que aqui estamos a partilhar esta palavra que nos ilumina, que nos dá forças, que nos educa, que nos prepara. Que possa esta palestra, estas reflexões, virem ao encontro das nossas necessidades mais íntimas, esclarecendo dúvidas, fortalecendo-nos, guiando-nos, que possamos todos sair daqui refeitos, fortalecidos cheios de fé, cheios de garra para enfrentarmos as nossas provas e tribulações. Siga conosco, hoje e sempre. Que assim, seja. que assim seja. E dando
0: sequência às apresentações, eu sou Aloísio Silva de Guarapari, Espírito Santo. Um pintor da Renascença, da chamado Renoir, ele que é autor do impressionismo. Mas ele, o impressionismo surgiu porque ele ficou impressionado. Ele, antes de começar sua obra, deu uma caminhada pela África e lá em Moçambique conheceu a bela Ágata Correia. Depois, resolveu passar por Vitória e lá olhou a bela Ariane Silva. E então... Terminou seu, sua caminhada para concluir o seu trabalho na cidade Carinho, Ubá, Minas Gerais, onde conheceu a bela Silvia Freitas. E depois, então, é por isso que Renoir faz essas belas obras do impressionismo. Portanto, bom dia, Silvia Freitas!
2: Impressionante! Impressionante a criatividade do Luiz. Vamos juntos com esse café, um bom dia, com muita alegria nos nossos corações. Um friozinho gostoso e você que está aí, no seu trabalho, ou na sua casa, ou na cama ainda. Vamos juntinho conosco abrir os nossos corações para a mensagem de Jesus. Um grande dia, uma ótima quarta-feira para todos nós.
0: E do lado da Silvia Freitas está o um grande artista. Do quadro Café com Evangelho Mundial. Então um cartaz bonito que aparece antes? É ele, o artista, o artista Pablo Medina, diretamente da cidade calorosa de Itapema, Santa Catarina, o lugar quente. Bom dia, Pablo Medina.
3: Aqui está muito quente mesmo, quente dessas palavras maravilhosas que a gente tem acesso diário, né? que é a palavra é trazida aqui pelos nossos amigos no Café com o Evangelho Mundial. Que a gente possa receber essas palavras e externar as nossas ações. Um bom dia a todos e a todas, pedindo licença para entrar nos vários de vocês, que a gente possa fazer essa refeição diária, lembrando o nosso amigo Leonardo. Beijo no coração de todos.
0: Saudoso amigo Leonardo, sempre lembrado, sempre presente no Café com o Evangelho Mundial. Do meu lado, eu tenho o representante do Café com Evangelho Mundial na Europa. Ele que reside na cidade de Santarém, Portugal. Ele que às vezes está em Santarém, mas pode bater na sua porta, fique atenta. Mas nesse momento ele está em casa. O nosso amigo Francisco Antônio Cebola Mogas. O nosso querido Chico Mogas. Para ele é meio dia e seis minutos, portanto,
4: boa tarde, Chico Mogas. Boa tarde, caros irmãos e irmãs. É um bom dia a qualquer hora do dia. Eu hoje estou, sinto-me cansado, porque eu comecei a olhar para estas caras larocas e comecei a pensar, Ih, eu sinto-me tão velho. Quase que podiam ser minhas netas, quase. Quase. <risos> Portanto, a juventude, a juventude que assegura, que assegura aqui a doutrina espírita, o café com o Evangelho e que nos dá fé e a esperança também no futuro, no futuro que há de vir. E o café com o Evangelho é uma grande ferramenta para continuarmos a desenvolver a nossa fé e a nossa esperança. Então a todos, um excelente bom dia e um bem aja a todos.
0: Bem-haja, Chico Morasco. E é realmente, esse povo mais jovem, como a Ariane, Ágata, Silva e Pablo, acaba nos rejuvenescendo. É, quem olha para mim assim fala, nossa, Luiz, você aposentou com 30 anos? Não, não tenho 30, tenho 57, mas ficando é, do lado da Ágata, eu gostei nela, né? ela passou um pouco de juventude, eu encostei Silvia assim, passou mais um pouco, e aí daqui a pouquinho fiquei mais jovem. E o Chico Morgas também. Então, nós vamos apresentar agora a nossa cereja do bolo. Hoje, a cereja do bolo é a nossa querida Ariane Silva, que vai fazer para a gente o um café com o Evangelho Mundial. Bom dia, Ariane!
1: Bom
5: dia a todos e todas!
0: O som está bom, está chegando bem. Bom, pessoal, então, agora falta apresentar o pessoal dos bastidores. Vitor Hugo, os três anjos... Gabriel Vilverte da Cunha, que é o editor do livro Café com o Evangelho Mundial. Angélica Tiango, a companheira do, do, do Clube Livro com Café. E Angélica Fonseca. Está voltando um, não é tá? Pois é, um dos, dos membros do Quinteiro está aqui na janela, que é o Pablo Medina. Também queremos agradecer ao Ideate, que transmite o Café com o Evangelho Mundial. E através dos seguintes canais, Rede Amigo Espírita, do nosso querido José Aparecido, pelo Brasil e pelo mundo, TV7, que transmite o Café com o Evangelho Mundial para os estados do Nordeste. Também a página Café com o Evangelho Mundial no YouTube, inscreva-se e aperta o sininho. A página Passe Online, inscreva-se e aperta o sininho, no Facebook temos a página Espiritismo e a página Café do Evangelho Mundial. É só seguir. Além disso, não podemos esquecer das rádios. A Rádio Espírita Esperança do Rio de Janeiro e a Rádio Espírita Portal da Luz de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Essas duas rádios nos colocam em contato com mais de 5 mil rádio ouvintes. E os internautas, que nesse momento são 115, 116 ao vivo, que agora se transformam em compartilhadores. Compartilha, para que o Café do Evangelho chegue a mais e mais pessoas. Vamos convidar, então, a Silvia Freitas para fazer a leitura da lição de hoje. Com você, Silvia. Vamos lá.
2: Nossa amiga Ariane falará para gente da lição 116 do livro Vinha de Luz. Não só. E peço isto, que a vossa caridade abunde mais e mais em ciência em, em todo o conhecimento. Paulo Filipenses 1.9 A caridade é invariavelmente sublime nas menores manifestações. Todavia, inúmeras pessoas muitas vezes procuram limitá-la, ocultando-lhe o, o Espírito Divino. Muitos aprendizes creem que praticá-la é apenas oferecer dádivas materiais aos necessitados de pão e teto. A caridade, porém, representa muito mais que isso para os verdadeiros discípulos do Evangelho. Em sua carta aos filipenses, oferece Paulo valiosa assertiva com referência ao assunto. Indispensável é que a caridade do cristão fiel abunde em conhecimento elevado. Certo benfeitor distribuirá muito pão, mas se permanece deliberadamente nas sombras da ignorância, do sectarismo ou da auto-adoração, não estará faltando com o dever de assistência caridosa a si mesmo? Espalhar o bem não é somente transmitir facilidades de natureza material. Muitas máquinas nos tempos modernos distribuem energia e poder automaticamente. Caridade é essencial é intensificar o bem sob todas as formas respeitáveis, sem ouvidarmos o imperativo de autossublimação para que outros se renovem para a vida superior, compreendendo que é indispensável conjugar no mesmo ritmo os verbos dar e receber. Muitos crentes preferem apenas dar e outros se circunscrevem simplesmente em saber. As atividades de todos os benfeitores dessa espécie são úteis, mas incompletas. Ambas as classes podem sofrer presunção venenosa. Bondade e conhecimento, pão e luz, amparo e iluminação, sentimento e consciência são arcos divinos que integram os círculos perfeitos da caridade. Não só receber e dar, mas também ensinar e aprender.
0: Um desafio, né, gente? Não só receber e dar, mas também ensinar e aprender. Queremos informar a nossa querida Ana Nery, lá de Cataguas, Minas Gerais, que a sua camisa café com Evangelho Mundial ficou pronta. Você vai receber também o um kit com a caneca. Vamos despachar hoje. E o seu, Silvia, foi ontem, viu? Foi ontem. Logo, logo está chegando aí. Bom, sem mais, sem mais demoras. Nós vamos entregar a palavra para a nossa querida Ariane Silvia Ariane são 8 horas e 13 minutos. Você tem até 8h33 ou antes, caso você nos convoque. Que os benfeitores espirituais,
6: que o vovô Joaquim e a vovó Alice te envolvam nesse momento, querida. Está em.
5: Bom, mais uma vez, bom dia a todos e todas. E aí, vamos então, começar falando sobre a leitura. Eu vou trazer algumas, algumas ponderações. Como já foi comentado no início aqui, para o nosso irmão Luiz, ele vai dizer a questão do equilíbrio, né? Porque o título fala não só. E aí, a gente tem que tentar entender como assim, só a caridade não é suficiente? Ou só eu estudar o Espiritismo não é suficiente? E aí, eu vou trazer alguns dados para a gente estar tá discutindo nessa manhã. Após o início da pandemia, 27 milhões de brasileiros entraram a linha abaixo da pobreza. O que seria isso? São pessoas que vivem com até R$ 1,90 por dia. Pessoas que às vezes fazem uma alimentação por dia, às vezes comem água com açúcar para se alimentar, água com fubá. Então, essas pessoas, nesse momento, precisam sim do pão físico para se alimentar pois nós, espíritos que somos, sabemos que na Terra, o nosso corpo físico é algo imprescindível para a nossa reencarnação. Então, nesse momento, as pessoas, essas pessoas citadas, tá? precisam sim do pão, do teto, porque algumas pessoas com seus empregos perderam suas moradias por não ter mais remuneração, mas, como diz a lição, é necessário mais que isso. E aí eu vou trazer outro dado. O Brasil, antes mesmo da pandemia, é o País, o primeiro país da América Latina com maior alto índice de ansiedade são cerca de 12 milhões de brasileiros que relatam isso. Mas, Ariane, eu não sou psicóloga, eu não sou psicanalista, eu não sou psiquiatra, mas muitas vezes o ato de ouvir essas pessoas já traz um certo alívio. E se eu não sou uma pessoa que tem conhecimento para isso, eu posso indicar que ela procure esse caminho. Mas, primeiramente, é o ato de tentar ajudar essas pessoas. E aí vai trazer essa questão do autoconhecimento, porque nós somos espíritos reencarnados no planeta Terra, que é o um planeta de provas e expiações. Então, nós também estamos aqui para evoluir enquanto espíritos. E aí vem a questão de buscar o autoconhecimento, procurando a casa espírita. Ah, mas estamos numa pandemia. Mas tem aqui o Café com o Evangelho, lives espíritas palestras espíritas, que muitas vezes a gente não consegue assistir ao vivo, mas graças à tecnologia podemos assistir no horário que podemos. Com o fim da pandemia, se Deus quiser, podemos retornar às casas espíritas. Tantos trabalhos a serem feitos, eu, como nasci em besta espírita, já por volta dos 15, 17 anos, fui evangelizadora. E a gente entende que para passar para o outro, a gente precisa estudar. Então, vem o autoconhecimento, mas como diz a leitura, é o dar e receber. Então, se eu tenho conhecimento espírita, como sou, estudo, passo esse conhecimento. Pois é necessário também o equilíbrio de ajudar o próximo, praticar a caridade, mas também praticar o meu autoconhecimento. E aí, eu vou trazer dois modelos bem bacanas para gente pra citar aqui para nós. Primeiro vai ser a irmã Dulce que aos 13 anos, ela já vinha de uma infância com trabalhos sociais, aos 13 anos ela tem a vontade de entrar para a igreja católica como freira para começar a viver em função do próximo. E a gente vê uma vida de toda de abdicação da vida pessoal dela em prol do próximo. Ah, mas isso é um caso à parte, são pessoas muito iluminadas, que abrem mão, eu não estou pronta para abrir mão da minha vida pessoal totalmente em prol do próximo. E aí eu vou trazer o exemplo da Amélie Gabrielle Boudet, que foi a esposa de Allan Kardec, que antes de casar com ele, ela se forma na universidade, e aí depois disso, ela casa com Kardec, e ela usa, utiliza os conhecimentos dela adquiridos na faculdade em prol do próximo. E aí ela pratica trabalhos sociais, ela ajuda a produzir obras espíritas, está dentro da casa espírita. Então, assim, a gente percebe o equilíbrio que dá para ter uma vida pessoal, uma vida profissional e uma vida espiritual enquanto encarnados. E aí ela vai dizer também a importância de ajudar o próximo em todas as esferas. Ah, mas a minha profissão não me permite utilizar meus conhecimentos. Não precisa ser necessariamente uma, uma formação em faculdade ou não, até porque as pessoas que a gente conhece aqui na Terra com maior conhecimento de bem de coração são pessoas que às vezes não sabem nem ler e escrever então assim qual o seu entendimento que você tem sobre ajudar será que você realmente sabe o sentido amplo da palavra ajudar ou para você ajudar a entregar uma marmita Ah, eu dou todo mês uma marmita não isso é ótimo tem pessoas morrendo de fome no país mas será que não existe algo maior uma pesquisa realizada recentemente mostrou a importância do abraço para as pessoas idosas. Nós sabemos que estamos na pandemia, não podemos ter o contato físico, infelizmente. E aí, esse estudo montou um plástico onde se encaixa os braços e aí esse plástico fica para dentro dos asilos. Você não tem contato direto, é um plástico, você consegue ver o idoso, ele consegue te ver, mas você não tem contato físico. Você encaixa os braços nesse plástico e abraça o idoso. Muitos idosos, a gente sabe, que são abandonados nos asilos. Essas pessoas entram em depressão, sentem tristes, magoados. E a gente sabe alguns estudos que já provaram que mágoas, tristezas e rancor podem desenvolver câncer, doenças. Será que sabemos a importância de um abraço para uma pessoa que não tem ninguém no mundo? Será que todo domingo eu não posso, ou uma vez por mês, eu não posso ir no asilo, sentar 30 minutos, escutar um idoso falar sobre a sua vida, contar a sua história? Será que entendemos qual a importância disso para o outro? Então, assim, é importante, sim, estarmos sempre estudando o Evangelho. Mas aí, como a própria leitura vai dizer não somente o pão mas não somente o autoconhecimento que possamos achar o equilíbrio entre isso Para para poder praticar o autoconhecimento eu posso sim procurar os livros espíritas a casa espírita mas é necessário transmitir esse conhecimento de várias formas possíveis talvez ao entrar na casa espírita você, no início, se sinta canhado, não, acha que não tem função para ter... Ah, Ariane, eu não consigo falar bem, talvez eu não seria um bom evangelizador ou um bom palestrante. Comecemos a participar dos estudos, a colocar água fluidificada, a tentar aplicar o passe, a participar dos estudos, porque, como sabemos, a Terra é um planeta de provas e expiações. Então, ajudar o próximo é importantíssimo, importantíssimo. mas é necessário o autoconhecimento para que nós, enquanto seres individuais, possamos evoluir. E aí, o autoconhecimento também é entender quais são as dificuldades que eu trago enquanto espírito encarnado aqui na Terra que eu preciso vencer. E o Espiritismo traz essa luz para nossas vidas. Eles vão nos mostrar que, às vezes, as dificuldades que temos, muitas vezes, os nossos lares, é que precisamos vencer. Algumas pessoas dizem, ah, eu considero mais o meu amigo o meu irmão do que o meu irmão consanguíneo, porque eu tenho muita dificuldade com esse irmão consanguíneo. Como que eu trato isso? Será que eu falo mais o que o outro deve fazer? Ou realmente pratico o evangelho e tento ser uma pessoa melhor a cada dia? Às vezes... Nós vamos sim fazer a nossa parte, de tentar mudar a situação, de ser uma pessoa melhor. E, infelizmente, às vezes, aquele irmão que está ali naquela situação conosco não terá a mesma postura. Às vezes, não, nos irá ferir, nos magoar. E, depois de certo tempo, de tentar e tentar vivenciar aquela situação, a gente não consegue mais. E aí, devemos nos vigiar. Como diz sempre minha mãe, se nós oramos por quem amamos, devemos orar duas vezes mais por quem temos dificuldades. E aí nós vamos entender o poder da oração. Que às vezes a gente fazer a nossa parte e entender, entender chegamos no limite daquela situação e fazermos uma oração por aquela pessoa, a vida e Deus se encarrega de que aquela situação se passe, que ou ela se resolva de forma harmoniosa, ou cada um vai seguir seu caminho. Mas é necessário que possamos entender a importância de vivenciar certas situações para que possamos vencê-las. Uma certa vez, em Guarapari, estava com a minha família, tinha uma médium presente, e ela estava conversando com algumas pessoas, e eu fui conversar com ela. Fiquei muito nervosa, né? Falei, ai meu Deus, e se ela falar alguma coisa que eu não estou preparada para ouvir, alguma coisa que eu não, não vou saber ouvir, como que eu vou reagir? E aí algumas coisas que ela me falou muito bacana, de cunho pessoal, mas uma coisa muito importante que ela me disse, pense uma, pense duas, pense três vezes antes de falar. Porque às vezes algo que falamos no calor da emoção, infelizmente não tem mais volta. Algumas pessoas não têm o poder de perdoar sabendo que no momento de raiva ou de mágoa falamos certas coisas. Então, a necessidade de pensar antes de agir e de falar. Algumas pessoas usam a metáfora do prego, porque quando você bate um prego no local errado, você pode retirar o prego. Mas ali fica a marca. E algumas pessoas, infelizmente, carregam essas marcas e essas mágoas. E aí, diretamente ou indiretamente, pensam de forma negativa em relação à nossa pessoa. Então, que possamos ter esse ato, principalmente nessa pandemia, onde estamos muito tempo reclusos, às vezes com os nervos à flor da pele. Que possamos pensar antes de falar para não agredir o outro. Que possamos... Praticar a empatia. A gente nunca vai saber o que o outro passa, porque não tem como nos colocarmos no lugar do outro. A gente pode tentar. Então, lembre-se, por mais que você tente se colocar no lugar do outro para ajudá-lo, você nunca saberá o que ele está passando, porque você não é ele naquela situação. Pode ser exatamente a mesma situação, mas cada um sente e age de uma forma. Então, que possamos praticar a empatia, principalmente, nos dias de hoje. Não só na pandemia, mas depois da pandemia. Levando em conta que muitas pessoas estão reclusas dentro de casa. Pessoas idosas que precisam de conversar, de dialogar. A gente sabe como que pessoa idosa gosta de conversar, gente. Principalmente foram primeiro a pedir para essas pessoas não não terem contato pela sua saúde frágil. Então, como, como será que estão tá esses idosos durante essa pandemia? Às vezes, no supermercado, as pessoas não têm paciência com a pessoa idosa. Vai dizer que a pessoa idosa está demorando, não sei o quê. Temos que praticar a empatia e lembrar que perante a Deus e Jesus somos todos irmãos. Então, se irmão, é o ser mais próximo que nós temos. A gente não conseguir tratá-lo bem, como iremos evoluir? Independente de ter desavenças ou avenças, vamos assim dizer, temos que praticar a empatia sempre. E aí eu vou finalizar aqui com a última, com a última linha que eu acho bacana. Não só receber e dar, mas também ensinar e aprender. Para nós entendermos que todos e todas e todos podem nos ensinar sempre, sempre. As pessoas que realizam trabalhos sociais, trabalhos voluntários, falam, relatam que as maiores lições de vidas que essas pessoas aprendem são com essas pessoas nessa situação. Então, são pessoas, às vezes, que não sabem ler, que não sabem escrever, mas elas têm lições de vida. Que possamos estar sempre abertos ao aprendizado Independente de qualquer pessoa que esteja nos ensinando algo E aí algumas pessoas vêm dizer que na pandemia algumas, algumas ajudas que tentaram não foram bem recebidas Essa semana eu recebi um relato de uma pessoa Que foi fazer uma doação de uma marmita E aí a pessoa, abriu a mar, a pessoa que recebeu a marmita Abriu e falou que não tinha carne, jogou a marmita fora e aí, a pessoa que fez essa doação veio transtornada, achando um absurdo, que fez uma doação de marmita, que a comida está muito cara, e a pessoa chegou muito foita E aí, eu pedi para essa pessoa se calmar conversei com ela, falei assim, você faz da sua parte. E aí, eu lembrei que o meu avô me ensinou isso, a tia Luísa vai lembrar disso. Você faz da sua parte. O que o outro faz ali para frente é a responsabilidade dele. Se você doou de boa fé, de bom coração a marmita, você fez a sua ação da caridade. Se ele, num ato de raiva, jogou a marmita fora, ou pegou o dinheiro que, que pediu para comprar um leite para seu filho, para sua fralda para um filho, utilizou com outra coisa que não foi que ele te pediu, a responsabilidade é dele. Isso não pode nos impedir de fazer ação para o próximo que possa nos pedir ajuda. Porque cada um dá o que tem. Não cabe a mim julgar se ele jogou a marmita fora ou não. Ele sabe da ação dele e eu sei da minha ação. Então, que possamos estar com corações abertos, entender o equilíbrio de não só fazer caridade, mas também praticar o autoconhecimento e a transmissão do conhecimento. E aí a minha fala é isso. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui conversando com vocês, trazendo um pouquinho do meu ponto de vista sobre essa leitura, alguns dados, e é isso.
6: Vamos começar com Pablo Medina, ele que é um
0: dos, dos coordenadores da Mocidade Espírita, ele, Alice... E o Gabriel, então, Pablo, suas
3: considerações. É uma delícia ouvir a Ariane, né? Ela vai nos conduzindo e eu fui... Estou me ressegurando porque eu fiquei muito emocionado com o que ela trouxe, assim, vai... Eu fui lembrando de situações e vivências que eu tive com pessoas em situação de rua. E certamente foram os melhores e os maiores ensinamentos que eu tive, assim. E conforme ela foi conduzindo, eu me lembrei da questão 661 do Livro dos Espíritos, que nos traz o seguinte, que as boas ações, elas são a melhor prece das, das vezes. Por isso os atos valem muito mais do que as nossas palavras, porque justamente a prática é, 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 é regar essa palavra e colocar vida efetivamente para aquilo que a gente está aprendendo. Né? E ainda me lembro e sugiro para a leitura posterior, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15, o item 6 e 7, que traz aquela, aquele ensinamento sobre a carta aos coríntios de Paulo, que ele diz, quando eu tivesse mesmo a linguagem dos anjos, quando eu tivesse o dom da profecia, que eu penetrasse todos os ministérios, mas se não tiver caridade, nada sou. Dentre essas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade, a mais excelente é a caridade. E é justamente isso, né, que a caridade está ao alcance de todos, ela vai muito além. E ela abraça e acolhe justamente isso, né? Que a gente possa amar como Jesus amou e, a, e agir efetivamente como Jesus amou. Um beijo no coração de todos e um beijo na Ariane, que foi um prazer conhecê-la aqui. A gente vai conhecendo e vai integrando todos esses conhecimentos, que é importante que a gente lembre de praticar e colocar em ação efetivamente.
0: Então, agora você conheceu a prima da Alice, tá vendo, pá? A, 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 a turminha é uma turminha animada, o Sr. Joaquim e a Dona Alice Vó, fez um bom trabalho. Então, do lado do palco, vamos convidar a nossa querida Agatha Correia para fazer as considerações diretamente da África, do, de Moçambique. É, foi foi uma, uma reflexão bastante interessante, principalmente quando,
1: quando se traz estudos, Uh, de, de vivências tão, tão profundas, não é? Dá -se sempre que, que pensar. Uh, e, de facto, aqui, através de, uh, deste, uh, desta reflexão que o Emmanuel nos traz sobre a necessidade de nós nos complementarmos no, nossa, no nosso dia-a-dia, -dia, não é? Uh, não é apenas fazer a caridade material, mas também investirmos nosso conhecimento, no nosso autoconhecimento e na, na educação daqueles que estão à nossa volta, não é? Porque, na verdade, nós somos espíritos com, com várias dimensões, não é? Nós não somos apenas uma única coisa, somos um somatório de vários saberes, de, de várias vivências, de, de várias perspectivas, de várias educações inclusivamente, não é? E nós precisamos de aprender a integrar um, o conhecimento cristão uh, nas, nas várias, nestas várias vertentes. Não é apenas dar o, o pão. Às vezes, dar o pão nós damos assim com uma certa. Uh, como uma forma de. Uh, de nos livrarmos, às vezes, da, do nosso peso na consciência, não é? Uh, e muitas das vezes o pão que nós precisamos de começar a dar é o nosso pensamento positivo, é a nossa empatia, é a nossa capacidade de ensinar sem ferir susceptibilidades, sem humilhar ninguém. E também é nós sabemos que nós também precisamos do pão, do pão espiritual, do pão intelectual, que é bastante importante. Hum, e que precisamos, sem dúvida, de investir constantemente no, no aprender e no diversificar do, do conhecimento e da ação. É isso. Obrigado,
0: querida Ágata. Silvia Freitas, suas considerações, querida.
2: Gostei muito, a Ariane não nega, né? A veia aí da mãe, senti muito a presença da Heloísa na sua fala, toda a pujança, né, essa fala arrebatadora que faz com que a gente realmente pare para pensar. Quando você traz um dado, né? Eu não sabia que pessoas vivem com R$ 1,90 né, por dia. O que é isso, né? É um pão por dia, e às vezes a gente tem muito, né, e, e Emmanuel é tão preciso que às vezes também ah, é, é super importante o ato de dar, o como dar, o doar-se, né, junto, o Aloysio já falou isso aqui em outros cafés, não é simplesmente dar de cima para baixo, mas senta junto, conversa, olha no olho, né, se, se achegue um pouco, se interesse por aquela pessoa que tá naquela situação, por quê? Porque é uma experiência, e nós, sabedores que somos que somos espíritos imortais e vamos de experiência em experiência colhendo o nosso aprendizado, um dia poderemos estar nessa situação. Então é tão bonito quando o Emmanuel chama a atenção para gente do equilíbrio dos verbos dar e receber. Às vezes a gente. dar e saber, né? Às vezes a gente quer é, é dar, né? E, e o que mais eu posso dar e o que mais eu posso né, saber de, dar de mim? Então que a Ágata também trouxe. Então muito obrigada Ariane e um ótima quarta-feira para todos nós. E como o Pablo chamou a atenção, né, que a gente consiga aplicar. E, e para terminar a minha fala, eu lembrei muito que é tão importante o ato da gente mitigar a fome que uma vez chegaram para o Chico questionando, ah, Chico, mas tem tanta gente que quer dar para se aparecer. E essa caridade, então, é válida? Aí o Chico deu aquele sorrisinho bem gostoso dele e falou, já está fazendo 50%. Então, que a gente consiga, pelo menos, começar a fazer os
0: 50%. Verdade lembrando que aí aquele trabalho que aquela campanha que a Dalgisa iniciou né na, na doação dos cobertores para os nossos irmãos em situação de rua fez um sucesso né um carro cheio de cobertor muita gente ajudou e agora concluindo o trabalho a Dalgisa começou a
6: pensar nos lares nas pessoas pobres que não tem como
0: comprar um cobertor então a renda dos do, 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 do souvenirs do Café com o Evangelho desse mês, do mês passado, vai. Hoje vamos comprar 12 mantas para as famílias que não têm como comprar. Eu brinquei, né, que o Pablo está sentindo muito calor em Itapema. a na blusa dele. Eu falei, brincando, as pessoas podem até levar a sério, mas o frio está realmente apertando e tem muita gente que não pode comprar. Francisco Bogas, suas considerações, querido amigo.
4: É, como dizia, Alberto. quantos anos tens? Não é? É sempre a mesma pergunta, o pessoal jovem. É sempre um prazer ouvir uma jovem uh, falar com, com, esta, uh, com esta clareza. Não é? uh, eu recordo-me que quando cá em Santarém eu tentei trazer a Mayra Rocha para as cartas consoladoras, alguém me disse, o importante, não te esqueças, espíritos amados, espíritas instruídos, É instruí-vos. Mas, numa uh, conversa com a Mayra, ela disse, pois é, mas uma pessoa que precisa de ser consolada não se consegue instruir. E aqui, como é que podemos amar alguém que está numa situação de pobreza? Temos que Primeiro não podemos estar a, a instruí-la de alguma coisa ou, ou pedir a ela, não, vais ler, ou então que veja as, as palestras na, 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 nas, digamos na internet uma pessoa que não tem possibilidades de comprar sequer um pão alguma vez se pode falar em palestras espíritas em, não, o importante é realmente dar dar ajudar em, em, de qualquer maneira e isso é realmente o importante uh, e só depois de ter sido criadas essas condições é que podemos nos falar no instruir não é? E aqui é a mesma coisa, aqui realmente, na pobreza, o que é que é importante? O importante é ajudar logo naquele momento, porque é naquele momento que a pessoa precisa. Uh, e para terminar, uh, vou aqui ler aquilo que aqui escrevi, uh, porque realmente uh, a Ariane falou aí na última frase, e a última frase me agarrou deste texto, foi a última frase que me agarrou, e foi a frase que me foi inspirada. Não só receber e dar, mas também ensinar e aprender. Conselhos de Emanuela consolidar para no futuro ao Pai ascender. A Ariane fala do Brasil e da pobreza, sobre a ansiedade que se instalou. Saibamos, pois, ajudar com a pureza da irmã Dulce, que tantos ajudou. É um pouco isso. É este o exemplo. Ariane, volta sempre, querida. Claro que vais voltar. Nem que seja para o ano.
0: A Ariande, ela, ela, ela representa é, A importância de se fazer o bem O que eu predico a minha mãe Bárbara Eu tentei passar para os meus filhos Para os meus sete filhos Eu e a minha querida Alice Levávamos os filhos aos asilos, distribuíamos pão com salame, e café com leite para os nossos irmãos de rua e levávamos os filhos. E depois passamos a levar os netos. E hoje, aqui do, da vida espiritual, eu olho e fico percebendo quão pouco nós fizemos e quantos frutos esse trabalho rendeu ver a minha querida Ariane, que durante muitos anos, eu e a Liske, tivemos que cuidar como filha para que a mãe dela trabalhasse. Ver essa linda jovem, essa mulher destemida, com competência para ajudar o próximo, que não perdeu suas bases de simplicidade, seus passos junto aos pobres. Me alegra o coração. E eu rogo a Jesus e a nossa Mãe Santíssima, que proteja a minha neta e que proteja todos aqueles que querem e desejam socorrer as pessoas mais pobres. Obrigado, amigos, pelo carinho de sempre. E orem por nós, por todos nós, porque todos nós precisamos de oração e de socorro mas não esqueçamos daqueles que precisam comer, que precisam se proteger durante o frio. E eu quero encerrar minha, meu comentário lembrando da minha mãe, dona Bárbara. Eu vi a minha mãe rezando aos pés da Virgem Maria. Era uma santa escutando o que a outra santa dizia. Jesus anda comigo, comigo Jesus está e eu tenho Jesus por mim, contra mim ninguém será. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? <risos> Obrigado, Dariane, pela contribuição, pelo carinho. E para a gente, pessoal, nós da família, é uma alegria, né? porque... A Ariane acaba de adentrar o mestrado de saúde coletiva. Olha o tema. Então, por isso que ela traz esses dados esses estatísticos tão, tão concretos e fundamentados. Né? Além da militância no trabalho do bem. A Alice e o João, da família do, do meu irmão Joaquim, semana passada, passou a, a, algumas noites no fim de semana distribuindo agasalho para os nossos irmãos em situação de ruas de Vitória. Então, um trabalho se multiplica na família que foi semeada pelo seu Joaquim. Então, obrigado, Ariane. Eu já esperava, viu, gente? Eu já tive a presença de ver o comentário da Ariane em um Evangelho lá e eu fiquei encantado, e fiquei imaginando como é que seria aqui no café com o Evangelho Mundial. Ariane, querida, suas considerações finais em até dois minutos.
5: Bom, primeiramente, né, as lágrimas já dizem que o é melhor presente foi ver o meu avô falando aí, relatos que, que só quem viveu sabe, e o tio Luiz sabe que eu, Juninho, e a Bárbara, que é a filha dele, a filha dele uma das mais velhas, tivemos o privilégio de ter um contato direto com nossos avós, então, assim, muito do aprendizado foi isso, de criança, indo com meus avós fazer campanha do quilo, que é bater de porta em porta, pedindo alimentos para aqueles que mais precisam, então, assim, a caridade é algo que já vem latente. E eu queria agradecer as várias mensagens lindas que eu estou lendo aqui na tela, de pessoas do Brasil inteiro agradecendo. Eu queria dizer que é o pouco que eu posso contribuir dentro dos meus conhecimentos. Como ele falou, recentemente eu fui aprovada no mestrado em saúde coletiva, na linha de política em gestão e saúde, que é uma linha que luta por melhores políticas públicas para ajudar as pessoas tão necessitadas. E aí é a minha intenção de de auxiliar o meu conhecimento científico acadêmico na ajuda ao próximo. Eu sou formação de farmacêutica há nove anos, eu sempre optei pela linha da área da saúde, no intuito de aliviar um pouco as dores físicas das pessoas que nos cercam. Então, mesmo em trabalho em rede privada, é você ajudar o próximo a leitura de uma receita, tentar fazer aquela pessoa que não tem condição financeira consiga se tratar. Então, assim, sempre a forma de ajudar e aí, agradecer mesmo e a gente lembrar que sempre é possível ajudar da menor maneira que você acha que para você é nada, para uma pessoa pode ser tudo. Foi o que eu falei, o exemplo de um abraço. Na pandemia a gente não pode, mas quando acabar a pandemia a gente possa entender a questão de um abraço e o valor do nosso tempo para uma pessoa que às vezes pode ser tudo. E insistir novamente na questão do alimento, porque tem muitas pessoas passando fome, e a tentar ser melhor a cada dia, a gente. Não tem outra forma. Dar nosso melhor todos os dias, e está sempre disposto a aprender.
0: Obrigado, Ariane. Parabéns. E sabe, Silvio, foi para a gente, da família, uma alegria grande, porque foi a mãe dela, na aprovação, a mãe dela entrou no doutorado, 8.8, né, lembra do, do negócio, que você falou que pode inverter? Então, a mãe da Ariane entrou no doutorado na Universidade Federal com a nota 8.8, e a Ariane entrou no mestrado, da, também da, da, da mesma federal que a mãe dela entrou, que é aqui do Espírito Santo, também com 8,8. E nós temos aqui no grupo, olha, Ariane, a Agatha Correia, que é uma pesquisadora, e ela trabalha na área, ela, ela tem um nome de, de sócio empreendedorismo. Como é que é, a Agatha? Porque a Agatha também é pesquisadora, as é um novos jovens, né? Aí invadindo e ocupando espaço nas universidades de pesquisa. Como é que é o nome do, da linha que você desenvolve?
1: Ah, é é Fitomedicina.
0: Fitomedicina? Vicina fito fito das plantas. Tá, tá, na entrevista, aquele jornal, o jornal entrevistou ela conta, conta a vida dela de uma maneira lindíssima. Ele, ele, ele te, te denomina, ele te dá um, um outro nome. Como é que é o nome que ele te dá?
2: No, não vi.
0: Na, 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 na entrevista no jornal. O jornalista te, te, te dá um pseudônimo, te dá um título, alguma coisa ligada a empreendedorismo, que agora me faltou.
1: Ah, sim, é bioempreendedorismo, sim. Então, eu consegui aliar o princípio científico a uma vertente mais empreendedora. Lembra
0: aí, Silvia? <risos> Nessa janela, Pablo, só temos gente de
1: empreendedorismo.
0: A Silvia é gestora de pessoas da Natura e ela trabalha, Ariane, com as empreendedoras da Natura que trazem os deliciosos perfumes de porta em porta até nós. E a Silvia é que motiva esse povo. Trabalha com essas claro.
5: pessoas. Que só um comentário. Eu, minha mãe, minha mãe também, ela, como ele falou, ela é formada na área de educação, e aí ela também é, trabalha na não negro, nessa né, questão do movimento negro. E ela mais do que eu, mas nós duas temos muita vontade de conhecer a África, para conhecer Boa, os mãe. trabalhos, são trabalhos lindíssimos, a vivência com nossos ancestrais também, então sim, fica a nossa admiração e o nosso carinho, que quem sabe um dia fisicamente, né, porque espiritualmente a gente sempre vai para algum lugar que a gente quer quando a gente descansa o corpo durante o sono, mas é o nosso intuito de fisicamente, estar conhecendo a África e com muito carinho. Com
0: certeza. <risos> esse sorriso da África aí é delicioso. Muito bom, né gente? Café com Evangelho é isso, né? esse encontro de almas. E agora vamos dar notícia, porque os nossos rádio ouvintes eles não conseguem ler as mensagens que a gente coloca aqui no rodapé. Então, precisa que a Silvia Freitas e o Chico Moras Faça as, as, faça as leituras para elas. E antes disso, eu quero informar para a Leda Maria. Ou Leda, é, e você perguntou à Silvia, aí a Silvia pediu para eu responder. Ela diz assim, a Leda Maria, gostaria de saber quando terminar a pandemia, a Live Café com o Evangelho Mundial vai continuar? Moro em Salvador e não gostaria mais preciso desses ensinamentos. Então, minha querida, não é Chico, nós já conversamos sobre isso. Eu, o Chico, a Silvia, o café, do é. Evangelho vem para ficar. Ele nasceu na é. pandemia, mas ele sobrevive à pandemia. Ele é, é imortal, não é
4: Chico? É, e tem um, preço, tem um preço que é assim, quando a pandemia acabar, todas as pessoas que aqui estão vão ter que pagar alguma coisa. E o que é que pagam? Pagam com a vossa presença. Continuam com a vossa presença. Portanto que acaba.
0: E, além disso, Leda, nós estamos organizando, nós vamos organizar um congresso do Café do Evangelho Mundial, para que pessoas de vários estados do Brasil e do exterior, como o Chico Mogas e a Ágata, possamos nos abraçar fisicamente, falar, ah, eu sou fulano, ah, que legal, e abraçar. Vai ter esse momento também. Então, agora, é, Silvia Freitas e Chico Mogas, com as notícias
2: da internet... Que bacana, né? Tudo começa na mente, né? Então já vamos idealizar. Jorge Pereira Marques de Campos dos Goitacazes, João Luiz Silva de Esteio, é, Carlos Eduardo Russo de São Paulo, José Ramos de São Paulo, Angélica Tiengo de Niterói, Hélia Maria Cader, do Rio Grande do Sul, Débora Xavier de Ebertama, Isabel Cruz de Portugal, Enolaide Oliveira de Barretos, Eliana Picelli de Rio Claro, Sirleia Aparecida, Fernanda Bodarte, Heitor do Espírito Santo. Anderson de Paula de Ubar, Ivanice Câmara de Carpina, Iracema Tiango de Niterói, Eloísa Ivone Silva, que você conhece, a mãezinha toda feliz aí no chat, é, Ivone Cordeiro, Ellen Wolf, Bete Alves de Imbituba, Imbituba, Aventina Nascimento, Cleide Buscarilli de São Bernardo do Campo, Gilson Oliveira de Guarujá, Franca Costa de Ilhéus, Cléo Campos do Rio de Janeiro, Augusto César Argolo, Ana Maria Marques de Paulista, Glaucia, Glaucia Ziedas de Socorro, Isabel Cruz de Portugal, Adangisa, Adangisa Cruz do Espírito Santo, João Melo, Etienne Malta de Alagoas, Jorge de Souza, Elizabeth Silva de Seropédica, Gisélia de Paula de Belo Horizonte, Adália Monteiro de Teresina, Ana Nery Magalhães de Cataguases, Carlene Reis Peixoto de Bahia de São Marcos. A Gessandra Gonçalves, do Rio de Janeiro, Eloísa Martins Diogo, do Rio de Janeiro, Célia Bandeira de Melo, de Muriaé, Eliana Ladeira, de Tapetininga, Alícia Lima, de Salvador, Helena Rita, de Itaperuna, Ulisse Machado, Betânia Andrade, de Teofilândia, Helena Vitória e Ivete Maria, de Caruaru, Ana Ferreira, de Paulista, Elizabeth Lacerda, Adriana Vianas, de Brasília, Andréa Rezende, de Maripá, de Minas, Érica Leandro, do Rio Grande do Sul, Zé Carlos Amaral, de Belém, Célia Vieira, de Tapetininga, Jeane Almeida dos Santos, de Porto Alegre, Áureo Freitas, Gilbá, Cleonice Andrade de Oliveira, de Goiânia, Enésia Santos, de Ilhéus, Isabel Cristina Garcia, Geni Oliveira, Dina Ferreira, de Portugal, Ione Ferreira, do Rio de Janeiro, Daltrite Daltro, de Feira de Santana, Deraci Matos, de Teofilândia, Fernanda Ferreira, de Portugal, Aparecida Ramos, Adriana Rangel, Aise, de Brasília, Amélia Garcia, de Guarulhos, Ana Maria Teixeira, José Ramos, de São Paulo, Cristina Mota Bastos, de São José, Ervane Soares, Alice Lima, de Recife, Hilda Luz, de Ilhéus, e um grande abraço para todos os pessoal aí do Grupo Espírita Amantes da Fé.
4: Bom, e não tentando esquecer de ninguém, se tiveram conosco a Cátia Eliana, de Piracema, Minas Gerais, a Laura Ruzon, São João, de Boa Vista, São Paulo, a Leda Maria, Salvador Bahia. A Leia Zabodim, Sinop, Mato Grosso. A Leila Silva Santos Dumont. A Leonor Paixão, de Salvador Bahia. A Lisete Pinto, Portugal. A Lourdes Souza, da Ultra, Minas Gerais. A Lúcia Oliveira. A Lúcia Paz, de Bertioga, São Paulo. O Luciano Diogo, da Ultra; O Luís Nascimento, de Ipatinga, Minas Gerais. O Luís Pascoal. A Luzia a Silva, de Belém, Paraíba. A Márcia Gonçalves. A Maria Ferreira de Portugal, a Maria Lara, a Maria Sueli Ferreira Curitiba, a Maria Tiel de Santo Anjo, do Rio Grande do Sul, a, a, a Marilene Parucci dos Estados Unidos, Flórida, a Maria Esperim de Criciúma, a Marlene Pereira do Rio Grande do Sul, a Michel Rafael, a Minda Gomes de Portugal, o Norberto Martins de São Paulo, a Olga Wilde, Vila Velha Espírito Santo, o Pablo Medina... Pablo Medino, o que é que está aqui para Pablo Menino a fazer? Não, está ah, bem, já passa. Ok. A Renata Souza de Santo Agostinho, de Pernambuco. A Rita de Cássia. A, Rosa, a Rosângela Quadros. A Rosana Silva de Montes Claros, Minas Gerais. A Rosanda Quadros é de Belém, Pará. A Rosângela Santos, Ribeirão Preto. A Rose Pérez de Rio Grande do Sul. A Rosemary Cruz de Alagoinhas Bahia, o Sal Soares de Belo Horizonte, Minas Gerais, a Susana Reis, a Tina Lopes, a Odicélia Antônia, Belo Horizonte, Minas Gerais, a Vera Rocha de, de Cabo Santo Agostinho Pernambuco, a Vilma Neves de Santana, Minas Gerais, o Vigílio Mendes de Portugal, a Vânia Marota, ou Marota, como ela quiser, a Silene Fonseca de Portugal, a Rita Silva, a Marilene Lena, a Maria João Ramos, aqui muito próxima, a minha vizinha aqui de Santarém, Portugal, a Valéria Pelucci, a Mara Souza, da Estolfo Minas Gerais, a Nilza Omena, Maceió, ela, ai já me esqueci o que é que é o ela, ajuda-me Silvia. Maria, não, não me quero ajudar. A Marina Alva Santos. <risos> e, Alagoas. Desculpa? Alagoas. Alagoas! Ah, tem tenho que pôr aqui... Alagoas, Alagoas, fica aqui registado, eu agora estou a mudar o meu método, é, estou a pôr tudo no, tudo no computador, vai ficar tudo registado, Só é, é assim, vai ficar registado, porque quando eu for ao Brasil, eu vou ter que conhecer este, este pessoal todo, vou ter que fazer, um, um, digamos, uma grande viagem durante para aí uns três ou quatro meses, isto, isto é o que faz ser reformado, não é, Luísio? A, a Leda Maria, de Salvador Bahia, a Maria Amélia, a Nail, Naildes Silva da Lagoinhas Bahia, Regine Piccini, a Alucineia Clare de Petrópolis, Rio de Janeiro, a Márcia Aparecida do Berava, Minas Gerais, a Sociedade Brasileira de Psicanálise, também aqui esteve presente, a Sandra Duarte, a Sheila Souza, a Zeila David, Belo Horizonte, Minas Gerais e lá está, se eu me esqueci de alguém, Uh, podem começar já uh, a preparar as vossas reclamações por escrito e amanhã aceitaremos com bom grado mas para mas também o nosso agrado é vê-los assistir ao café com o Evangelho durante toda esta hora maravilhosa que nos ajuda a levantar a cabeça, a olhar em frente e a ver uma luz no horizonte. Essa luz é a luz que nós vamos seguir, que é a luz do Evangelho. Eu hoje estou um poeta impressionante. Gava de sexta que amanhã vais para a Vindima, é isto que nós costumamos dizer cá em Portugal. Então, até amanhã, um bem já a todos.
6: E a coisa não
0: termina agora, fique, fique aí atento, olha quem estará conosco hoje, 18 horas, gente. Olha aí, que linda, olha que sorriso maravilhoso. Pacificação gera saúde. 18 horas, hein? a nossa querida Sara Moela Freitas qualquer qualquer semelhança não é mera coincidência a Sara é irmã da Silvia e hoje esperamos vocês a transmissão será pelo Zoom então participe de um dos nossos grupos que nós vamos lá publicar o link da palestra de hoje depois da palestra tem passe e tratamento espiritual né e amanhã quem estará conosco amanhã será o nosso querido Delane Carlos Carneiro. Lembrando que nós estamos entrando no clima da saúde, viu, Ariana? Doutor, o Delane é médico, Dr. Delano, Delano Carlos Carneiro, de Leopoldina, Minas Gerais. O nosso amigo fará para a palestra, lição 117 do livro Vinha de Luz, Para Isto. Para isto, então, para isto amanhã com o nosso querido Delano, é, Delano Carlos Carleiro. E vamos de Alain Filho para encerrar o nosso encontro de hoje.
6: Vendo os monstros que existem no mar, o monstro da morte consegue sozinho fazer com que bacos. Da
0: Ela que sugeriu. Um abraço aí para a nossa querida amiga Elizabeth Montenari.